0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin natürlich hinter Mikro Sarah aus Frankfurt und ich spreche heute mit Adil, Adil bei einer meiner Stammgäste und wir haben uns leider länger nicht mehr aus, äh, ausgesprochen. Äh, dafür aber neulich gesehen bei, beim OMR-Festival. Adil, erzähl mal kurz, wo bist du gerade und äh, ja, wie war deine Woche? Wir haben heute Samstag. Ähm, was, was geht gerade so bei dir ab? Wo bist du?
1: Puh, es geht viel ab. Ich, ich bin privat in Göttingen bei ah. in meiner Familie, die hier ursprünglich herkommt und mache dementsprechend seit ein paar Tagen Homeoffice. Und ich, keine Ahnung, was diese Woche ging. Es ist immer so viel auf so vielen so viele Baustellen in so vielen Departments mit mittlerweile so vielen Mitarbeitern. Und deshalb, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, was irgendwie gerade so ansteht. Einfach, ja, hier ist Season 3, 916 Haus Die wird jetzt gerade sehr, sehr akut geplant. Aber ansonsten noch tausend andere Dinge.
0: Es ja. ist äh, krass, weil das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, da war, glaube ich, gerade noch Season 2 in Planung beziehungsweise kurz bevorstehen. Wie lief denn Season 2?
1: Also auf der... Businessseite, die ist sehr gut. Wir haben echt viele große Partner gewonnen. Wir hatten wieder YouTube dabei als, als ähm, Hauptpartner für diesmal eine Castingshow. Also wir haben im Rahmen des 916-Hauses eine casting umgesetzt mit einem Billboard in Berlin, das du auch gesehen hast und auch coolerweise einen Fotografen hinschicken konntest. Danke nochmal. Und da haben sich, das hat auch funktioniert. Da haben es dann, ich glaube, 7000 Videoeinreichungen gab es von 2800 Menschen und die Phase ist noch gar nicht vorbei. Also insofern ziemlich cool, dass das Thema so spannend war, dass sich da junge Leute bewerben, selber Creator zu werden. Und abseits von YouTube als Plattformpartner war dann Lidl dabei, die haben ihren Kanal gelauncht, ihren TikTok-Kanal bei uns im Haus. Auch das lief sehr sehr gut mit mittlerweile über 110.000 Followern. Äh, Westwing dabei als ähm, ähm, Interior Design Partner mit einer Umgestaltung der, des Hauses, nicht nur Interior, sondern auch Exterior, so mit Außenmöbeln. Das
0: habe ich gesehen. Ich war sehr traurig, dass es nicht früher passiert ist. Ja, du, du die kommst ja
1: nochmal. Jetzt, jetzt ist es wirklich schön, dank Westring. Ja. Also insofern, das war wirklich cool. Echt coole Partner, die auf Augenhöhe da mit uns zusammenarbeitet, zusammengearbeitet haben. Was die Views angeht, war es ein bisschen ernüchternd. Da die sind schlechter gewesen als Season 1, vielleicht weil auch zu viele pro Sponsored waren. Also da müssen wir das Konzept ein bisschen fein jetzt in Season 3. Aber ja, es ist ja ein iterativer Prozess. Ne? Man lernt ja dazu mit jeder Season. Aber overall bin ich Also das Konzept geht auf jeden Fall auf.
0: Die Creator, inwiefern haben sie sich von der ersten Staffel unterschieden?
1: Wir haben versucht, möglichst viele aus Season 1 oder Season 2 einzusetzen, damit es nicht sogenannte Reaktanzen gibt in der Audience. Also wenn man die komplette Crew austauscht, das haben wir bei anderen Formaten gesehen, dann reagierten, reagieren die Zuschauer da nicht so gut drauf. Und das ist uns gelungen. Ich glaube, es waren vier von den sechs, waren auch schon bei Season 1 dabei. Und äh, dementsprechend ja war die, war, waren die Bewohner... Äh, nah dran an dem bei Season 1 und dementsprechend auch das Feedback der Audience relativ gut. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Damals, Season 1 war ja 100 Tage, haben wir viele Fehler gemacht, daraus gelernt. Unter anderem war es zu lang, jetzt sind es noch 30 Tage jeweils pro Season. Das ist ja nicht ganz, schlaucht sich nicht ganz so sehr. Man hat mehr Vor- und Nachbereitung und das war eine gute Entscheidung, das auf 30 Tage zu kürzen. Und
0: ähm, ohne, dass du da jetzt irgendwelche Details ausbordern musst, wenn ihr jetzt einen Partner habt für so ein Format, 30 tage creator House äh, wie Westwing, ähm, ist es dann wirklich so ein möbel deal oder bezahlen die dann auch noch was und Top?
1: Also ja zu, zu vertraglichen Konditionen darf ich gar nichts sagen. Aber, ähm, ja, aber overall kann man ja sagen, bei Westwing sind das schon sehr wert wertige Sachen. Ne? Ähm, ja. Waren wir da super happy, dass wir da Westwing für gewinnen konnten. Weil, du kennst das Haus, ja, warst ja auch ein paar Mal da. Äh, das, da, die Möbel waren halt einfach 30, 40 Jahre alt und jetzt sind sie alle top modern und sehen einfach richtig cool aus. Ich weiß genau, ich, als ich das erste Mal da war, war ich so, holy shit, ist das nice. Oh Mann, so, weil, ich will es
0: unbedingt sehen, das vorher und nachher.
1: Ja, du, du, ja, es gibt noch Videos von vorher nachher, die werden noch gelauncht in den nächsten Wochen. Okay. Aber es das war schon cool, also komplette Küche ist neu unten, also der ganze Essbereich und oben die Getrasse der, der ist neu gemacht und sieht einfach jetzt einfach richtig modern und fancy aus. Und das macht dann auch deutlich mehr Freude. Ne? Also ich habe vorher eigentlich kaum Zeit auf der Terrasse verbracht. Mittlerweile ist das mein Lieblingsort.
0: Nice, richtig cool. Ja, vorher war es auf jeden Fall sehr, sehr retro. <lacht> es, hat, es hatte auch seinen Charme, kann man, kann man so sagen. Ja, Aber manche ja. Möbel hätte man auch langsam mal entsorgen können. Ja, Aber hab dich, hab, was habt ihr mit den Möbeln gemacht? Weil man muss sich halt vorstellen, dieses Haus hat halt 2000 Quadratmeter oder so. Also das ist halt riesig. Das, das auszustatten mit Möbeln ist halt wirklich eine Herausforderung, die jetzt nicht mal 20.000 Euro kostet.
1: Ja, nee, hat es auch nicht. War deutlich aufwendiger. Aber ähm, wir haben die, glaube ich, tatsächlich entsorgt, ja. Weil es dann auch echt viele coole Möbel waren, auch im Indoor-Bereich teilweise. Ich schicke dir mal Fotos.
0: Nice. Ich ja, nur ein bisschen, wir haben es nur ein bisschen in den Instagram-Stories gesehen und wir waren so, wow, glow up.
1: Ja, es ist wirklich nice. Und wir haben jetzt oben so eine, die nennen wir jetzt auch westwing ecke da oben, wo ganz nah eigentlich an, der, an deiner Lieblingsecke oben, da bei dem Balkon oben, dann sind jetzt auch ganz viele Westwing-Möbel. Und das ist schon das ist echt schön, macht schon viel mehr her, optisch. Macht dann auch mehr Spaß. Hm.
0: Ähm, habt ihr jetzt eigentlich, also ihr habt es ja letztes Jahr schon gemacht, jetzt dieses Jahr wieder, ähm, mal beobachtet in Europa, ob äh, Konkurrenzmodelle entstehen zum 960-Haus?
1: Es gibt natürlich viele WGs. In Mailand zum Beispiel eine größere in Berlin gibt es jetzt noch eine weitere WG. Da gab es ja vorher schon das, das Flyhaus das ja auch bei Season 1 dabei war. Jetzt gibt es das 030-Haus und so. Also es gibt immer mehr solche WGs. Aber ich würde mich wundern, wenn jetzt irgendwie dann Haus aus, aus dem Boden gestampft wird, das dass so groß rausgeht, weil es einfach auch echt schwer ist zu vermarkten. Also wenn du da nicht die richtigen Creator mitbringst und und auch die richtigen Partner und das richtige Konzept und so. Und ich will nicht sagen, dass bei uns alles geil ist. Es ist immer Luft nach oben. Aber dann, dann funktioniert das halt echt schwer. Und ich meine, wir haben ja auch wir haben siebenstellig investieren müssen. Das muss ja auch erstmal irgendwo herholen, das Geld und das Kapital dafür. Und dementsprechend ist es kein einfaches Modell. Und bei uns war es ja auch kein Home Run. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie sich der Markt entwickelt an Creator-Häusern. Glaube aber, dass es eher punktuell solche Formate gibt, wie es ja Internet auch mal gemacht hat mit dem Angie-Haus als dass jetzt irgendwie es dann so ein Konzept oder Format gibt, das repetitiv immer wieder neue Seasons ins Leben ruft, so wie wir das machen, weil du echt das einfach viel Kapital brauchst. Das müsste dann eigentlich ein Player machen, der schon auf dem Markt ist. Also da müsste eine große Agentur dahinter sein, die vielleicht auch schon einen starken Zugang zu Partnern mitbringen. Also sowas wie Intermate oder so. Wenn das jemand macht, dann so jemand wie Intermate, die jetzt auch gerade eine Finanzierungsrunde gemacht haben. Aber keiner von keine kleinere Agentur kann das kann das stemmen.
0: Hm, kostet auf jeden Fall ein Partnernetzwerk auch schon, denke ich mal. Ja, oder sowas also, wie pro
1: 1 ne? Die können das ja. nicht immer machen. So, wenn jetzt ja. irgendwie die sagen mit hier, Studio 71, äh, ich nehme an, dass deren Kassen Kriegskassen voll sind, wenn die da jetzt ein paar Millionen reinstecken wollen, direkt mit einem, mit einem, mit einer, mit einem Format, das auch ins Fernsehen reicht, ins Lineare-TV oder ins Streaming, dann kann das natürlich auch funktionieren. Oder ja, man macht einen Deal mit Amazon oder, oder Netflix, das haben wir auch überlegt zu Beginn. Und deckt dann darüber die, die sehr hohen Produktionskosten.
0: Wäre ja jetzt auch eine richtig gute Idee für ProSieben, um GNTM zu ersetzen, Das er jetzt gecancelt wurde. Hast du es eigentlich mitbekommen?
1: Nee, ich habe nur mitbekommen, dass es immer wieder Kritik gab, aber wusste nicht, dass es abgesetzt wurde.
0: Nein, 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 das ist noch nicht abgesetzt. Sorry, so. das war jetzt ein bisschen äh, vielleicht irreführend. Aber es ist schon, äh, also Rezo hat jetzt zum Beispiel auch ein ähm, äh, Aufklärungsvideo, sage ich jetzt mal, gemacht <lacht> über GNTM. Also ich glaube, dass das dieses Jahr schon noch, also ich sehe ein bisschen schwarz für die nächste Staffel, muss ich
1: ehrlich die sagen. Die Zerstörung von GNTM. So ähnlich, ja. Guckst du dir mal ja, an? Das ist echt
0: äh, spannend. Schau ich mir an.
1: Es ist ja auch irgendwie dann, wie soll ich sagen, es ist ja Zeitgeist. Gleichwohl würde ich dagegen wetten, dass abgesetzt wird, weil ich auch überzeugt bin, es gibt ähm, so starke Bubbles und in unserer Bubble wird es dann vielleicht irgendwie zerrissen oder so was. Da wird alles irgendwie gecancelt. Ähm, aber ja. Die 40-jährige, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, die 40-jährige ähm, Tina zu Hause, so, die, die, die findet das halt nach wie vor geil und Schau das halt. Sorry, ich glaube, die,
0: glaub, die Zielgruppe ist aber jünger und das ist krass, weil ähm, die eine Liana, die Ex-Kandidatin, die 2020 quasi so krass gemobbt wurde, die hat halt ein Video gemacht, wo sie ausgepackt hat, wofür sie auch mega verklagt werden kann ähm, und das hat halt drei Millionen Views. Also das ist schon nicht Bubble, das ist schon krass. Also okay, ich glaube, das... die, die Zielgruppe ist gut getroffen. Ich okay, bin ja, Ich bin gespannt. Ja. Vielleicht muss das Format auch
1: austauschen, ne? So. Oder beziehungsweise anpassen, meine ich, aber also ganz enden so eine Show, die so krasse Views generiert. Also selbst unsere Mitarbeiter schauen das, ne? Und die 17 sind da auch Staffeln
0: es genau. schon. Gab's schon. Wahnsinn. Schon crazy. Ja. Ich fand es auch krass, ähm, ich weiß gar nicht, ist About You Awards für euch so ein Thema oder gar nicht so?
1: Also da waren auf jeden Fall einige aus unserem Team, sowohl Artist Manager als auch Talenter
0: Du jetzt aber nicht? Ich nicht, nee nee weil ich fand es krass, weil die haben das ja am gleichen Abend gemacht wie GNTM-Finale. Das fand ich schon... Mutig.
1: Ja, ja, stimmt. Die haben wahrscheinlich auf jeden Fall.
0: Ja, mega. Ähm, apropos gecancelt. Du hast es ja eben schon angesprochen in unserem Vorgespräch. Sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht angesprochen. Ähm, Thema für den Kliman, äh, Der hat jetzt ein Statement-Video rausgebracht. Generell würde mich mal interessieren aus deiner Sicht. Wir haben nämlich auch äh, letzte Woche darüber gesprochen bei meinem äh, OMR-Talk, Pre-Event-Podcast-Aufnahme. Ähm, über das Thema Influencer, wie können äh, sich Brands sicher sein, mit Influencern zu arbeiten? Jetzt am, am Fall von Kliman hat man ja gesehen, dass man sich da auch krass irren kann, sage ich jetzt mal. Ähm, hast du das Statement-Video von ihm jetzt geguckt, was gestern rauskam und was sagst du zu der ganzen Thematik?
1: Also ja, ich habe alles gesehen, was man da so lesen kann und auch das letzte Statement von gestern erst, also ähm, heute ist ja Samstag für die Zuhörer, der 28. Also ist das alles sehr, sehr frisch und also ich, man muss das auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also ich glaube, so, ich finde es sehr heikel und auch sehr schwierig, dass viele jetzt schon auf der juristischen Ebene vorurteilen und von Betrug sprechen, weil, das habe ich bei Herrn Anwalt gelernt, Betrug ja. kann es ja sagen, wenn es äh, auch ein Gericht äh, so festgehalten hat. Und deshalb, da muss ich einfach sagen, muss man die Faktenlage sammeln und dann alle Beteiligten anhören. Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven, wie involviert er da war. Und dazu kann und will ich mich nicht äußern, das wäre irgendwie total absurd und auch nicht angemessen. Who am I to, to judge uh, that? Auf der kommunikativen Ebene, da kann ich natürlich viel zu sagen, weil es ist quasi unser täglich Brot. Wie geht man mit Kritik um? Wie geht man mit so einem Shitstorm um? Da sind natürlich viele Fehler passiert. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, wie ich finde. Dass er zu schnell reagiert hat und dann auch immer wieder zurückrudern musste, so salami taktikmäßig ne, so immer wieder neue Informationen rausgekommen sind. Und das war natürlich nicht smart. Da hätte man einfach mal 48 Stunden innehalten sollen und sich auch sehr, sehr gut beraten lassen sollen, sowohl von Anwälten als auch von, von Kommunikationsexperten oder PR-Experten und dann überlegen und das dann auch aufrollen intern, was er jetzt ja gemacht hat. Also das letzte Video war schon sehr gut, sehr stark und auch wirkte auch ehrlich, aber er hat natürlich sehr viel kaputt gemacht indem er sofort sich dazu geäußert hat, indem er sich dazu geäußert hat, im Nachhinein Hanebüchen, bevor Böhmermann alles aufgedeckt hat, weil das deckte sich ja gar nicht, dann hat er Interviews gegeben, mit Stern und Spiegel, glaube ich, relativ schnell, auch das im Nachhinein ein großer Fehler. Also da sind halt leider viele Fehler passiert, was mir leid tut, weil dadurch hat er sich natürlich in eine nicht einfachere Situation gebracht, denn das, was er gesagt hat, klingt schon plausibel, dass er kein, kein guter Unternehmer ist, dass er den Überblick verloren hat, dass er den falschen Leuten vertraut hat und dass er sich auch irgendwie, irgendwie ja, schmücken wollte mit diesen ganzen Charity-Komponenten, was aber gar nicht stimmte. So. Und das sagt er jetzt alles offen, frei und ehrlich. Und ich glaube, eine Gesellschaft kann einem sehr, sehr viel verzeihen, wenn man Scheiße baut. Sehr, sehr viel. Da gibt es auch Beispiele für der Vergangenheit. Man kann fast alles wieder gerade biegen. So, es gibt ein paar Sachen, die sind natürlich schwieriger. Mord, Pädophilie, die verzeiht eine Gesellschaft schwierig bis nie. Aber das Thema ist so grenzwertig, weil es, ist, ja, es sind Betrugsvorwürfe. Problem ist natürlich... Im, in, der, in dem Kontext von Charity, die dann aber gar keine Charity war, mit Flüchtlingen sondern yeah. auch noch medizinischem Hintergrund. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, der Hauptfehler liegt eigentlich daran, wie und vor allem wie schnell er sich schon mit Halbinformationen irgendwie verteidigen wollte. Das war, glaube ich, der große Fehler. Das wird ihm sehr leid tun im Nachhinein. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aufgerollt wird, was da noch rauskommt und ob es dann eine Art der Rehabilitation gibt oder ob er wirklich jetzt gecancelt bleibt. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ich finde es äh, krass, das jetzt zu hören, weil wir haben ja auch kurz danach an meinem Geburtstag darüber gesprochen. Und da hast du ja auch gesagt, dass du das ganz schwierig siehst, dass dem da quasi nochmal verziehen wird. Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt ähm, eben zu sehen, wie krass war er jetzt wirklich beteiligt und wusste davon oder war im Bilde oder eben nicht. Ja, ich glaube, das wird sehr entscheidend sein. Aber ich fand es sehr spannend. Wir haben nämlich gestern das Statement mit meiner Schwester geguckt. Und meine Schwester liebt Finn Kliman Die ist so ein absolut, also, die, weil ich habe, also, ich fand ihn jetzt nie super toll. Also ich war natürlich alleine schon branchenbedingt. Äh, war, wusste ich natürlich, was bei ihm abgeht. Aber ich war halt nie ein äh, Fan von ihm, sage ich jetzt mal. Und ähm, also nicht auch nicht negativ, einfach neutral. Und äh, die war es halt, seit Jahren findet die den super toll und super heiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das ja ausplaudern darf. Und äh, dann zum Beispiel auch ihre Perspektive darauf zu sehen, ähm, weil wir sie dann auch gestern gefragt haben, hey, würdest du ihm verzeihen und so? Und unter welchen Umständen? Das äh, war auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das, das wird spannend. Wir haben auch ein paar Mitarbeiterinnen, ich habe jetzt keine Namen, die, die übelsten sind, für den Klimans Klimanfans sind und da ähm, einen Don't Crush haben und so. Und ich glaube, die werden ihm relativ schnell verzeihen, weil es wirkt ja schon sehr ehrlich, was er jetzt sagt. Das nimmt man ihm ab. Und er ist halt der verpeilte Typ, so ähm, dem man dann auch glaubt, dass er da dumm reagiert hat und dem man auch Fehler verzeihen will. An sich finde ich es auch gut. Also die Frage ist ja jetzt, was ist Fehlerkultur und was ist irgendwie naive, naive Ideologie, ein naiver Glaube daran, dass, ja. ähm, dass er es nicht besser wusste. So und, und ich meine, ja, das, das ist, eine, ist eine dünne Linie. Grundsätzlich, jetzt auch wirklich losgelöst von Finn Kliman fände ich es nice, wenn wir eine gesündere Fehlerkultur haben und wir Menschen auch eine, eine zweite, dritte Chance geben. Aber ich glaube, es ist fast zu so früh, das jetzt zu sagen, weil man noch abwarten muss, wie tief er wirklich drin war, wie sehr er wirklich profitiert hat. Ich meine, hat jetzt ein paar Zahlen vorgelegt, die von seinem Wirtschaftsprüfer da ausgerechnet wurden, wie viel er daran verdient hat. Und das wird er alles spenden und so weiter, klar. Aber trotzdem ist da ja ist noch lange nicht klar, wie tief er wirklich drin war und, und, und inwieweit das Unwissen ist oder einfach so, ja, bewusste Manipulationen. Ja, das voll. Haben. Und das, das finde ich, auch fast schon zu früh, da muss man jetzt einfach abwarten. Was sagen dann irgendwann? Das wird sicherlich vor Gericht warten. Der ersten Staatsanwälte haben ja schon da den Fall aufgenommen für sich. Bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich, ich Das äh, ist eigentlich das, was mich auch am meisten interessiert, so aus der psychologischen Sicht, wie äh, wie ist der Typ einfach wirklich so verplant, dass das so passiert ist oder ähm, steckt da einfach auch eine ordentliche Portion von ähm, ja, ich äh, spiele halt oder ich nutze halt auch diese, diese Rolle, nicht Rolle, ähm, dieses Bild, was die Leute von mir einfach haben, äh, nutze nutz ich halt aus, beziehungsweise spinne das halt einfach immer weiter. So ein bisschen. Ja, äh, Am Ende
1: ein Event. Die Welt. Am Ende hm, die Welt ja. Aber ich, ähm, man, man darf gespannt sein, was noch, was da noch rauskommt und wie, und wie es weitergeht und wie dann Gesellschaft und auch andere Influencer, weil es ja so unfassbar krass vernetzt, ähm, wie die dann darauf reagieren. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie viele auch verteidigen werden, die ihn lange mögen und das hat natürlich auch wieder Einfluss. Also. Am Ende wird es, glaube ich, werden, wird's polarisieren. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, mit seiner Rolle. Und ob ihm auch Marken irgendwann wieder vertrauen werden. Da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, es hängt auch wirklich davon ab, wie es jetzt weitergeht. Und auch, ähm, ja, wie die, wie die Bubble damit umgeht, wie seine Fans damit umgehen. Das ist ja echt ein vielschichtiges Thema. Ich glaube, die eine Reaktion wird es gar nicht geben, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche Reaktionen von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Stakeholdern.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mega viele Follower verloren hat. Also. Es hat sich nee. jetzt nicht halbiert, was man ja dann auch manchmal denken würde, dass die Leute... 1000, glaube ich. Ja, das ist halt nichts. Also, nee. also das keine, ist keine halt... 5%. Ja. Nee, es ist, es ist ein Witz. Ja, ähm, was ich krass fand, ist, wie schnell sich auf jeden Fall die... Ähm, Werbepartner teilweise distanziert haben. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr ähm, krass. Also egal, ob jetzt irgendwie Tomorrow Bank oder äh, Viva Con Aqua oder was auch immer, die haben sich ja sehr schnell für mein Gefühl distanziert ähm, und auch nicht, oder ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber auch nicht jetzt irgendwie mal eine Woche zumindest äh, sich das alles angeguckt oder so, sondern wirklich innerhalb von wenigen Tagen das entschieden. Ähm, Finde ich auch krass ähm, irgendwie für ihn, dass das dann so schnell geht quasi.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ging gar nicht anders, weil wenn, wenn du diesen Shitstorm so schnell reitest, wie, wie er, eine schlechte Reaktion, da sind wir bei der Kommunikation, dann bleibt den Marken auch gar nichts anderes übrig, weil wenn ein äh, Tarek Müller dir öffentlich widerspricht unter deinem Instagram-Post und auf Twitter und sagt, nee, sorry, was du da sagst, stimmt halt so nicht, dann ist das erstmal ein Statement. Ja, und da glaube ich, müssen sich dann auch die Marken schnell distanzieren, ansonsten wenden sie den Schaden ja nicht von sich ab. Und ich glaube, da war die Reaktion von von Viva Con Agua und Co. schon die richtige, auch wenn ich sicher bin, dass die, dass auch das ja super eng gewachsen ist. So, ähm, und vielleicht auch nicht für immer kaputt, I don't know, aber ich glaube, die, die können gar nicht anders, als so schnell zu reagieren, weil der öffentliche Druck halt dann zunimmt. Und wenn du als Viva Con Agua seit, seit 17 Jahren für glaubwürdig für Charity stehst, und dann ist das ein Mismatch zu dem, was, ähm, was da zu dem Bild, dass diese Situation von, von dem Klima und dann indirekt leider auch von Viva Con Agua irgendwie nach außen spiegelt, dann muss man sich, glaube ich, schnell distanzieren. Aber wie gesagt, vielleicht auch nicht für immer. Who knows? Also ich glaube, man muss jetzt abwarten, Tee trinken und aufarbeiten.
0: Tee trinken, ja. das war sehr gut. Ähm, ja, ein Event, wo Finn auf jeden Fall nicht mehr am Start war, war dann das OMR Festival, aber dafür jeder sonst. Ich fand es krass, also einmal der Hype äh, um, um, das, um das Event und auch in der ganzen LinkedIn-Bubble so. Äh, jeder hat sich irgendwie selbst und jeden anderen auch beweihräuchert, wie toll und wie cool äh, das OMR-Festival ist. Es gab aber auch ein paar kritische Stimmen, fand ich auch sehr spannend. Ähm, Habe ich auch gesehen, dass du das auf LinkedIn kommentiert hast, auch die ein oder anderen, den einen oder anderen Post, der gesagt hat, boah, OMR, inhaltlich mega scheiße und <lacht> was war das und kein Hygienekonzept und was weiß ich. Also ähm, ja, wie war deine OMR-Experience oder was ist dir jetzt so Hängen geblieben vom Event selbst und wie stark fandest du es vielleicht inhaltlich? Hast du davon überhaupt was mitbekommen oder ähm, wie hast du die OMR für dich, sage ich mal, überhaupt erlebt? Abgesehen von unserem Talk.
1: Der natürlich krass war. Ja. <lacht> um, aber ich muss sagen, ich, ich gehe mal auf die Kritik ein. Ich glaube, das Spannendste, so Hygienekonzept und äh, irgendwie, also es ist irgendwie vom Inhalt nicht so hochwertig war oder zu, zu flach war vielleicht, ne? Also man muss es ja super differenziert betrachten. Wir beide sind ja seit Jahren in der Branche. Du ja. ja noch länger als ich. Ironischerweise, trotz deiner sehr jungen Jahre. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, und, hä, warum? Seit wann bist du denn in der Branche, deiner Meinung nach?
1: Seit zweieinhalb Jahren erst oder so. Und du und, ja schon?
0: Weil in du welcher schon? Branche würdest du dich denn vorher einordnen?
1: Vorher habe ich andere Dinge umgesetzt. Wir hatten ein englisch für Kinder. Ja, und okay. Dann, ja, also, also
0: Marketing, du meinst Influencer-Marketing. Ja, genau.
1: Marketing, ja. Influencer-Marketing, Social Media, also das, da bin ich noch nicht so lange ja. dabei. Anyway, und also was erwarten die Leute? Ne? Wenn da 72.000 Leute hingehen, dann sind die, dann ist ja das, kann das Wissen ja nicht auf dem Level sein, dass jetzt jeder sich in jedem Vortrag denkt, so wow, weil da versteht ja niemand was. Ne? Und das, das ist halt die Herausforderung, dass man das auf einer Flughöhe macht, die auch für einfachere Leute verständlich ist. Und dann ist, glaube ich, die Herausforderung für, für OMR, dann eben verschiedene Skill-Levels anzubieten. Und das dann auch im Vorfeld so gut zu kommunizieren, dass jeder sich abgeholt fühlt. Und da ist bestimmt noch Luft nach oben. Das können Sie sicherlich noch, ähm, noch, noch besser machen. Überlegen, ja. Vorfeld, Es gibt ja bei manchen didaktischen Kursen gibt es ja so ein, zwei, drei. So mal als einfachstes Mittel, ne? Anfänger, Anfängermittel oder Fortgeschrittene. Sowas könnte man ja machen, damit man auch eine Erwartungshaltung hat, welches Level man da erwartet. Aber overall kann ich da schon die Kritik nur so partiell nachvollziehen. Und ich bin sicher, es gab auch Vorträge, die eine etwas höhere Flughöhe hatten, als jetzt irgendwie, wenn du einen Panel-Talk machst mit der Anwalt vor, weiß nicht, 5000 Leuten, er kann es ja nicht super tief eintauchen, da versteht ja keiner mehr was. Und ähm, deshalb, genau, da glaube ich, muss man das mit Vorsicht genießen und auch Verständnis haben. Und was die jede Konzept angeht, also, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, ich habe jetzt in meiner Bubble, wir hatten von 50 Mitarbeitern und 30, die da waren, einen Corona-Fall. Es gab ja offensichtlich auch andere, die sich dann auf LinkedIn öffentlich dazu kundtaten und das kritisiert haben. Ich habe jetzt nichts gelesen, kein keinem seriösen Medium, dass es irgendwie jetzt zu einem riesigen Anstieg gekommen ist in Hamburg und ich finde es dann so, ein bisschen weird oder Doppelmoral zu sagen, ja, wegen der OMA werden Menschen sterben. Ja, weil... Die, ja, sowas gab es auf LinkedIn, ne? Also das, und dann denke ich so, ja gut, wegen, wegen dem Autoverkehr werden Menschen sterben. Es ist halt so, das ist halt Menschen sterben, also das ging's blöd, aber es ja. gibt ja. immer Risiko. Und wenn wir uns jetzt alle irgendwie zu Hause einschließen und gar nicht mehr rausgehen, was haben wir dann noch für ein Leben? Deshalb auch da wieder, muss man das differenziert betrachten. Und ähm, ich fand es cool, es war eine coole Erfahrung. Und Leute waren ja draußen, ich glaube, overall war es sehr, sehr gut für für die Gesellschaft, dass man wieder so ein Event hatte. Es war viel Austausch, viel Lebensfreude und deshalb kann ich da nur einen Haken runtersetzen und sagen, war eine geile Sache, freue mich aufs nächste Jahr und ja vielleicht wieder wieder mit, mit, mit dir auf der Bühne. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich würde ähm, auf jeden Fall da auch gerne nochmal so einfach an die Eigenverantwortung appellieren. Also das ist was, was mich immer ultra aufregt. So Du musst deine Mitarbeiter nicht zum OMR schicken, wenn du da Bedenken hast. Du musst jeder Einzelne kann für sich entscheiden, dahin zu gehen, die, also zumindest die meisten. Ich denke nicht, dass es viele gibt, die gezwungen werden, von ihrem Arbeitgeber jetzt zum OMR-Festival zu gehen, hoffe ich zumindest. Ähm, und dann hast du immer noch die Entscheidung, was du da machst, ob du dann Party machst, ob du eine Maske trägst. Das sind ja alles Entscheidungen, die man auch finde ich zumindest, für sich selbst dann treffen kann, um zum Beispiel das Risiko zu minimieren. Deswegen kann ich es auch überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, weil wir jetzt zweieinhalb Jahre fast eigentlich in dieser Pandemie sind und ich glaube, jeder jetzt einfach das Bedürfnis hat, dass das Leben einigermaßen normal weitergeht. Das heißt nicht, dass wenn jemand Angst hat, zum Beispiel äh, bei einem Konzert oder bei einem Festival eben äh, dann zum Beispiel eine Maske zu tragen, für sich selbst zumindest. Also ich fand es richtig gut, was du gerade gesagt hast mit dem Thema ähm, inhaltlich tief, also ich war zum Beispiel bei keiner einzigen Masterclass. Ich kann nur von meiner, äh, von meinen Mitarbeitern berichten. Die haben halt zum Beispiel gesagt, dass es denen auch bei den Masterclasses definitiv nicht tiefgreifend oder auch real genug war. Also die hätten sich viel mehr Real Talk zum Beispiel gewünscht zum Thema ja. Influencer-Marketing. Was geht da wirklich ab? TKPs, keine Ahnung, einfach das Ganze drumherum, dass man da mal Tacheles spricht über die Probleme, weil zum Beispiel Masterclass von Rezo, wie verarschen Influencer, ähm, die Brands, mega interessant, aber werden halt keine Lösungen oder so geboten, außer ja, hier, kauf halt mein Tool Nindo, so, ja, okay, wir arbeiten mit Influ-Data, aber das, das hilft ja auch bei manchen Sachen einfach nicht weiter, beziehungsweise das ist halt einfach ein Branchenproblem und äh, da haben die sich zum Beispiel, hätten die sich mehr gewünscht, so realen Austausch, was läuft wirklich scheiße, was gibt es da für Lösungen und das hat mir auch auf jeden Fall gefehlt. Ich hatte eher das Gefühl, dass es so klassentreffenmäßig ist, was aber auch wieder sehr geil war. Ich weiß nicht, warst du schon mal, auf, wenn du jetzt erst zweieinhalb Jahre in der Branche bist, bist du eigentlich erst seit Corona in der Branche, warst du irgendwie mal auf einem vergleichbaren Event?
1: Ich war mal eine Viertelstunde oder so, glaube ich, 2017 oder 2018. Irgendwann war ich, bin ich mal über die OMA flankiert, aber ohne irgendeine Ahnung zu haben, irgendeine Person zu kennen. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich war noch auf keinem derartigen Event. Da haben wir uns leider in... nicht
0: getroffen. Ich war, glaube ich, 2017 das letzte Mal. Oder?
1: Ja, wäre auch unwahrscheinlich gewesen. Wir kannten uns ja gar nicht. Aber nee, in der Form noch nicht. so Gut, außer halt irgendwie auf Konzerten oder so, wenn man das vergleichen will. Aber ja. es war schon war schon wild. So viele Menschen auf so einem kleinen Haufen ist schon krass.
0: Nee, ich meine jetzt auch eher, ähm, weil es war ja wirklich LinkedIn in real life. Also wenn man so, so sagen will, so wir, für uns, wir sind ja absolute LinkedIn-Menschen. Äh, <lacht> Freaks würde ich jetzt nicht sagen, aber LinkedIn-Menschen. Und das war ja wirklich einfach mal die ganze LinkedIn-Bubble, die ja erst in den letzten zwei, drei Jahren so krass entstanden ist. Auch muss man dazu sagen, vor fünf Jahren, wo ich das letzte Mal auf dem OMR-Festival war, mit 18, äh, da gab es es noch gar nicht in Deutschland so irgendwie so eine krasse, Bubble, also zumindest nicht, dass ich das mitbekommen habe auf LinkedIn oder so. Ich glaube, da war das viel äh, konzentrierter auf kleinere Netzwerke. Und das war für mich crazy so, das mal in echt wirklich wahrzunehmen, was sich bei mir so entwickelt hat und wie sich die ganze Branche entwickelt hat, wie vernetzt alle sind, wie viele Leute man kennt, dass die alle real sind, dass LinkedIn-Follower nicht nur irgendeine Zahl sind. Das ist schon äh, crazy,
1: ja. ja. Ja, war schon witzig, wenn man dann von Unbekannten teilweise auch angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob das hattest du,
0: hattest du einen Fan-Moment?
1: -Fan ja, also nicht, dass mir das jetzt was bedeutet, aber es ist schon vorgekommen, dass irgendwelche, irgendwelche Leute, da wo ich dann echt überlegen musste, boah, sorry, weil kann ich nicht zuordnen, dass die einen angesprochen haben. Aber natürlich auch viele, die man dann zum ersten Mal live gesehen hat, das war natürlich auch nice. Und dann ist auf einmal ein Arian Roos vor dir, das hast du ja auch gesehen. Ja, Und der ist so riesig. Nicht. Ja, also wow, Arian. Es war, ja, war, 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 interessant. Aber ja, echt coole Erfahrung, hat Spaß gemacht. Also, ich habe tatsächlich das, 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 das jetzt schon Vorfreude aufs nächste Jahr.
0: Übrigens, vielleicht auch cool, ähm, so zur Branchenentwicklung: Arian und ich. Ähm, Arian hat ja eine reine, sage ich jetzt mal, äh, LinkedIn-Influencer-Agentur, könnte man so ein bisschen sagen. Ähm, und wir machen jetzt äh, zum Beispiel das erste Mal zusammen einen Workshop für einen Kunden, wo ich so ein bisschen mehr aufs Thema Instagram und TikTok vielleicht noch ein bisschen eingehe. Also klassisches Influencer-Marketing und er dann aufs Thema LinkedIn und sich das dann ergänzen soll, finde ich auch äh, sehr spannend. Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich glaube, dass die Branchen, auf zusammenkommen werden, das merkt man jetzt schon.
0: Ja, voll. Ich finde es auf jeden Fall generell sehr, sehr spannend, wie es sich mittlerweile entwickelt, dass auch immer mehr Instagram-Influencer, darüber haben wir nämlich auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen, dem Panel-Talk, den wir live aufgenommen haben in Hamburg, ähm, sich ähm, weg zum Beispiel von Instagram oder so bewegen und zum Beispiel mehr ins Business reingehen. Ähm, wie ist es bei euren Creators? Also ihr seid ja sehr stark fokussiert auf TikTok und Vertical Video. Ähm, merkt ihr da auch? Weil ich sehe zum Beispiel auch immer mehr TikToker auf LinkedIn. Also nicht nur einen Herrn Anwalt oder einen Onkel, wie heißt er nochmal? Banjo? Benju? Banju, <lacht> Banjo. Onkel Banjo, ähm, sondern auch äh, jüngere Creator teilweise, ähm, dass sie sich auch auf LinkedIn bewegen. Pusht ihr das zum Beispiel als Management oder gar nicht?
1: Ich glaube voll an LinkedIn und wir unterstützen das sehr proaktiv. Wir stoßen das immer wieder an. Ich glaube mittlerweile ist jeder Zweite ist auf LinkedIn schon von unseren, von unseren Talents. Und wir bieten zum Beispiel auch Workshops an dafür. Also jetzt nicht auf deinem Level, aber eher so dann 45 Minuten, kleine Impulsverträge. So und so macht ihr einen Account, so und so. Das sind so Themen, die ihr posten könntet. Und da haben, nehmen wir auch teil. Das wird, wird schon angenommen. Um, aber wir schreiben jetzt nicht die Posts für Sie. Also ich korrigiere mal gern oder ich schreibe mal einen Post, wenn es zum Beispiel mal einen Shitstorm gibt. Dann schalte ich mich auch mal ein. Ähm, Frag jetzt bitte nicht nach konkreten Beispielen.
0: Nee, aber nee.
1: Dann, dann schreibe ich auch mal einen Post oder korrigiere mal einen Post oder was auch immer, wenn es wirklich heikler ist. Aber ähm, weil ich ja schon ganz gutes Gefühl habe für LinkedIn und für, für Kommunikation, aber ansonsten machen die ihr Ding und ja, wir haben einige, sind echt aktiv und auch gute Ergebnisse. Ne? Also in meiner Bubble kommt es, oder ich sehe sehr viele Posts von Creatern und sehe auch sehr gute Engagementzahlen. Ne? Und das freut mich natürlich, dass LinkedIn da immer, aktiv, immer spannender wird für Creator. Und auch da wieder so die Brücke zu OMR oder OMR als Beispiel. Äh, schätzungsweise von den 70.000 Besuchern würde ich sagen 1.000 Influencer oder Creator. So crazy. Was auch eine Hausmarke ist. Also das ist das, was ich meine. Man sieht, dass die Bubbles sich immer mehr miteinander verschmelzen. Das ist eine gute Entwicklung
0: das fand ich auch sehr spannend beim äh, OMR Festival, das haben ja auch viele Leute gesagt, dass die gar nicht damit gerechnet hätten, dass es das so ein äh, Place to be für Creator auch ist, äh, sondern dass es das viel nerdiger ist im Marketing, also viel mehr einfach irgendwelche CMOs jetzt da rumrennen, als jetzt irgendwelche Creator und das, glaube ich, hat sich echt, also das war einfach vor drei Jahren nicht so, vor drei Jahren hat einfach ein Influencer nur OMR nicht wirklich gejuckt, also außer vielleicht irgendwie Paul Rippke, aber der ist ja auch nicht Influencer ähm, und das, das ist krass. Also, das hat sich echt die letzten Jahre krass geändert, dass eben auch Influencer, ähm, gerade viele so Karo Kauer, ähm, eine Diana zu Löwen, die wollen halt einfach als Businessfrauen wahrgenommen werden oder sind das ja auch einfach ähm, und nicht irgendwie einfach nur als ähm, Instagram-Girls. <lacht> finde ich krass. Finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. War aber auch, finde ich, ähm, echt ein bisschen, ähm, also im positiven Sinne. Ich habe Philipp Westermeier noch. Ähm, kurz getroffen, äh, so im, im Flur, als äh, Kim mir dann am, äh, die Social-Media-Managerin von OMR mir so eine Office-Tour noch gegeben hat am Donnerstag und ähm, da <lacht> habe ich zu ihm gesagt, es war positiv überfordernd und auch wirklich unfassbar viele Eindrücke und ich fand es auch krass, wie schick die Leute sich gemacht haben, wie viele Fotos die Leute gemacht haben, also es war wirklich äh, gefühlt das deutsche Coachella, <lacht> hatte ich das Gefühl. Um, das, das hätte ich echt nicht erwartet. Das ist so ja. eskaliert.
1: Wenn, wenn es so deutsche Hotel war, war ich auf jeden Fall underdressed. Aber ja. davon ab <lacht> deckt sich das in meiner Einschätzung. Es, es, es war schon das äh, Who and Who äh, der, der, der Social Media Branche und ja auch nicht nur Social Media Branche. Ne? Es waren ja auch echt viele, viele andere Big Player da. Ähm, ja. War, ja, auch war, war, schon, war schon krass, wie sehr dann Marketing auch Mainstream wurde. Ne? Ja, voll. Hast ja, du ist auf, auf LinkedIn gelesen? Also, also war wirklich nicht ausgedacht. Meine 75-jährige Tante, die absolut nichts mit anderen Marken im Hut hat, die hat mich gefragt, was denn dieses OMR ist. Weil, weil sie halt am Himmel dieses, diese, diese, diese Wolken gesehen hat. Da, ich weiß gar nicht, ja. wie das heißt. Ähm, wo ja vor, vor der, vor, vor der OMR noch Werbung gemacht wurde. Also das ist schon, schon, schon krass. bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob das noch weiter Mainstream wird, ne? ob OMA dann irgendwann auf die 100.000 zugeht oder es jetzt erstmal ein bisschen runtergeht, weil jetzt irgendwie alle zwei Jahre nach Events gecraved haben und sich das ein bisschen konsolidieren wird. Also bin sehr gespannt auf die Entwicklung.
0: Ich auch, ich auch. Willst du eine Prediction dazu machen oder äh, das so stehen lassen?
1: Boah, echt gute Frage. Also an sich boomt der Markt ja. Ich glaube, ein paar, die dieses Jahr da waren, für die war es zu viel. Die werden nicht kommen. Aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, es es bleibt auf dem Level, Pi mal Daumen. Ich glaube, ein paar werden nicht mehr kommen, dafür kommen wieder neue dazu. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt krass hoch oder runter geht.
0: Ich äh, finde es halt sehr spannend, weil ich glaube, bei vielen Leuten war es auch echt noch ein Impuls, Impulskauf, äh, sage ich mal, dahin zu gehen. Also die hatten das vielleicht gar nicht Anfang des Jahres auf dem Schirm oder geplant. Ähm, und weil ich hatte mit OMR ja noch gesprochen über das Thema Influencer, Tickets verkaufen und so weiter. Und da hatten die schon ein bisschen äh, Bedenken, ob das wirklich ausverkauft wird und so weiter ähm, nach der Pandemie. Aber dann ist es ja wirklich geboomt. <lacht> ja. ja, crazy. Ansonsten überlege ich gerade, ob ich noch irgendeine Frage an, an dich habe. Also vielleicht so ein bisschen das Thema, ähm, wir haben ja jetzt schon fast Juni, also die Hälfte des Jahres ist ja rum. Äh, was stellst du fest so ein bisschen als Entwicklung in diesem Jahr im Influencer-Marketing? Ähm, oder was, was beschäftigt dich auch als einerseits Creator-Management, andererseits ähm, einfach Agentur, Creative-Agentur ähm, gerade im Markt?
1: Also, das Thema, das natürlich wir uns auf die Fahnen schreiben, das, da bin ich natürlich am nächsten dran. Das ist halt so: das sind, die, das, sind das Gen Z-Marketing und 9 zu 16. Und da war es für mich auch echt eine gute Erfahrung zu sehen, wie präsent das mittlerweile ist. Es ist ja irgendwie bei sehr viele Themen sich drehten um, um genau diese, diese Formate oder das Format 9 zu 16. Auch die grundsätzlich 9 zu 16, du erinnerst dich, 916-Award deine Idee auf Teneriffa. Damals hat das noch kaum jemand verwendet. 1916 so. Es war wirklich so bubblig, Ne, Viele haben eher Videos Video gesagt und eigentlich machen wir seitdem Werbung für den Namen 1916 und haben das 916-Haus und so weiter und so weiter. Und, und, und das, das auf einmal jetzt irgendwie 1916, da haben wir sicherlich auch ein bisschen Einfluss daran, dass wir es das immer verwenden, irgendwie dann präsenter wird und alle verstehen, okay, du kannst das, was du machst für TikTok, kannst du auch nutzen für Shorts, kannst du auch nutzen für Reels überhaupt, dass Leute Reels und Shorts auf dem Schirm haben, das war ja auch vor ein paar Monaten noch gar nicht der Fall, da, da, ist, da passiert gerade richtig, richtig, richtig viel. So YouTube Shorts testet gerade auch Werbung. Wenn das kommt, dann glaube ich, dann wird es echt krass nochmal, weil es gibt ja schon nach wie vor Institutionen und Unternehmen, die auf TikTok nicht aktiv sein dürfen oder nicht sein wollen. Und die können auf einmal auf, auf YouTube die Gen Z ansprechen und das auch dann medialisieren. Also ich glaube, da wird dieses Jahr noch recht viel passieren. Und ähm, es ist natürlich eine für uns sehr gute Entwicklung, weil dann nicht so eine Abhängigkeit von einer Plattform besteht. Und ich glaube, auch für den Endverbraucher ist es gut und auch für die Creator ist es gut, wenn die Plattformen stärker miteinander konkurrieren. Weil Tickler natürlich einen Wahnsinns-Ride hatte die letzten zwei Jahre. Das ist ja unvergleichlich in der Hinsicht. Da bin ich sehr gespannt, was, was kommt und wie sich das, wie sich das Geschäft entwickelt.
0: Aber habt ihr das äh, Gefühl oder merkt ihr schon vielleicht durch die Creator beispielsweise, dass äh, Aufmerksamkeit von TikTok weggeht auf zum Beispiel oder weil es eben YouTube Shorts gibt?
1: Also die organischen Zahlen vieler Creator sind schon gesunken. Da wird ja auch wild drüber spekuliert. TikTok hat sich leider öffentlich noch nicht dazu geäußert, woran das liegt. Aber es ist so seit, seit ungefähr acht Wochen spielt TikTok nicht mehr so schnell aus. Früher war es so, dass innerhalb der ersten 36 Stunden 80% Videos generiert wurden. Dem ist nicht mehr so. Und insgesamt sind auch viele Zahlen gesunken. Und jetzt natürlich ist natürlich die Frage, ne? wohin gehen die Views? Ich glaube, ein Stück weit wird, werden kleinere Creator wieder ausgespielt. Weshalb ich glaube, es kann sein, dass TikTok einfach Creator nicht so stark machen will und vielleicht immer wieder neuen Creator die Chance geben will, kleineren Creator die Chance geben will. Reichweite aufzubauen ist eine Möglichkeit, weil damit mehr Macht bei der Plattform bleibt und weniger bei den Creatern. Aber es ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, es kann aber auch sein, dass Aufmerksamkeit in andere Plattformen geht, wie Instagram Reels oder vor allem YouTube Shorts, weil Shorts sich organisch wirklich krass entwickelt haben. Ne? Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auf, auf allen Seiten verhält in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Hm. Äh, da du ja auch einer meiner Lieblingsgenerellen Social-Media-Experten bist, würde ich jetzt gerne nochmal ein äh, ganz anderes Thema. Wie stehst du eigentlich zu Twitter? Weil ich immer das Gefühl habe, das ist so ein mega Bubble-Ding, aber auch in manchen Bubbles ultra relevant und auch dazu, dass äh, das zum Beispiel von Elon Musk gekauft wurde oder beschäftigst du dich überhaupt mit sowas oder nur 916-Videos?
1: Nee, also nicht wirklich. Ich bin noch nicht mal auf Twitter aktiv. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Count habe. Insofern kann ich dazu leider nicht, nicht so viel sagen. Es um, ist natürlich krass, dass eine Privatperson einfach mal so eine so show plattform kaufen kann, die jetzt nicht klein ist. Das ist natürlich eine heftige Entwicklung. Und was heißt das dann? Ne? Hat, kann er sich damit auch Einfluss sichern? Da, da habe ich dann so jetzt als einfach als Mensch ähm, ein paar Fragezeichen, aber overall bin ich da leider nicht tief genug drin, um mich dazu zu äußern, wie, ich, wie sich Twitter weiterentwickelt. Habt ihr
0: Creator, die auch Twitter machen oder benutzen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich frage mich immer, ob da auch, ob es da, gibt es da eigentlich Influencer-Marketing, weil es ist für uns auch immer so völlig ausgeblendet, aber manchmal fragen mich Brands oder Kunden so, ja, äh, was ist da eigentlich mit Twitter, So kann man da eigentlich auch was machen und ich bin so, boah. also wir ja, machen da auf jeden nicht. Fall nichts.
1: Nee, gibt es bestimmt, garantiert. Also ich habe auch schon von, ich habe auch schon irgendwann mal Zahlen gehört, also TKP, angeht geht auf Twitter, mhm. aber das ist auch ähnlich, her. Ja, aber egal, gibt es auf jeden Fall.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie äh, krass du da noch drin bist, aber vielleicht auch nochmal so abschließend fände ich es auch spannend, von dem mal zu erfahren, wie ist so der Status Quo. Ähm, sind mittlerweile die TKPs teurer geworden auf, ähm, auf Twitter, wollte ich schon sagen, auf TikTok ähm, für Kooperationen mit Influencern? Ähm, also ist ja. das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu vor einem Jahr auch mittlerweile ein Kanal, wo man als Creator mehr verdienen kann?
1: Sind schon gestiegen, ja. Also damit ist natürlich für uns Segen und Fluch. Im Art ist schon gut in der Agentur schlecht, weil wir Creator auch teurer einkaufen. Mhm. Ähm, aber das merken wir schon. Also wir haben da so, wir haben ganz klare Ziele, wenn wir Creator einkaufen, dass, also die wir auch dann, mit denen wir auch rausgehen, mit denen wir auch rechnen und die wir auch Kunden gegenüber präsentieren, so als, als Zielvorgabe. Und die mussten wir leider jetzt schon zweimal anheben, jeweils um 10 Prozent in den letzten sechs Monaten, weil wir gemerkt haben, es wird teurer. Wir kriegen die Creator nicht mehr ganz so günstig. Ja.
0: Wie du meinst, jetzt anheben die
1: Ziele? Also die Einkaufspreise. Wenn, wir ah ja. jetzt, wenn jetzt ein Kunde mit uns eine Kampagne umsetzen will, dann haben wir in der Vergangenheit oder bis heute können wir sehr gut vorhersagen, was wir, was wir einkaufen oder zu welchen Konditionen wir Creator einkaufen. Natürlich mal abhängig davon, wie nischig und so weiter und wie stark die Personal Brand ist, aber das kriegen wir nicht mehr ganz so hin. Also ähm, da merken wir, die Nachfrage steigt und dementsprechend sagen, dann haben dann Creator häufig abgesagt am Ende. Und äh, um dann nicht jetzt irgendwie bei der Qualität zu große Einbußen zu machen, müssen wir eben die Einkaufspreise erhöhen. Und das machen wir jetzt schon zum zweiten Mal, ja. Okay. Also ja, ja cool. die Aber die da, sind natürlich das, immer noch viel günstiger als YouTube, wird unter uns gesagt. Und, äh, und auch Instagram. Und aber, dementsprechend ist es so, lohnt sich aus meiner Sicht immer noch im Vergleich zu anderen
0: Plattformen. Kannst du mal einfach einen TKP in den, in den, in den, in den Raum hauen? Also äh, sprechen wir dann jetzt über, über 50 für so ein TikTok-Video oder immer noch eher, keine Ahnung, 20, 30?
1: Zum nee, Beispiel? De deutlich darunter.
0: Deutlich darunter?
1: Ja, also... Aber wir kriegen Creator schon noch immer deutlich, deutlich günstiger als das eingekauft, was du gerade gesagt hast. Aber ähm, es steigt halt. Ne? Also ich kann dir sagen, als wir angefangen haben, als wir angefangen haben, haben wir es geschafft, Creator einzukaufen mit bei 5 Euro.
0: Aber bei, Kampagne, auf, die... bezogen auf die Followerzahl oder dann auf die durchschnittliche nee, Bezogen auf die Reichweite. Mhm.
1: Bezogen auf die Reichweite sogar, also gar nicht auf die Follower. Und jetzt äh, rechnen wir mittlerweile anders, weil als wir angefangen haben, gab es auch noch keine Werbung. Das heißt, du musst eh nochmal anders einkaufen. Mittlerweile gibt es ja Werbung, das heißt, du brauchst immer die Buyouts und so, aber trotzdem waren wir halt immer so in einem knapp über 5, Richtung 10 Euro und das, das steigt halt gerade schon ein Stück weit, aber wir sind immer noch weit entfernt von 25 Euro. Und dadurch, dass es so viele Creator gibt und die viele von denen gar nicht noch so gar nicht viel Geld verdienen oder auch oftmals keine Kooperation haben und natürlich auch mal wieder neue nach oben gespielt werden, kann man das auch, glaube ich, langfristig halten, da deutlich unter den TKPs zu bleiben, die du von Instagram kennst oder von YouTube. Schon
0: crazy, weil bei Instagram wäre das halt einfach nicht möglich, außer es sind einfach wirklich sehr unattraktive Creator, sage ich jetzt mal.
1: Ja, du, aber unter uns, wenn wir jetzt Instagram-Stories einkaufen, das passiert nicht allzu häufig, wir verkaufen sie häufig für unsere Artists, dann sind wir natürlich auch in einer ganz anderen Dimension. Ne? Da sind wir schon bei, bei, bei 50 bis 150 Euro ja. auf die Linie. Ja, ja.
0: ja. Passt, passt Ja, passt in den Markt. <lacht> Und ähm, sag mal, verkaufst du eigentlich auch LinkedIn-Postings, für Werbung oder gar nicht? Also würdest nee, du das machen?
1: Ich, es gab Anfragen, aber ich bin nie in die Verhandlung gegangen. Ähm, nee. Aber es war immer so, es war auch nicht viel. Also wenn jetzt jemand ankommt und würde ich sagen, hier, wie 10K, dann würde ich drüber nachdenken. Aber es war halt immer so, ich habe nach einer Indikation gefragt und das war dann halt irgendwie so niedrig vierstellig und da das lohnt sich halt nicht. Da ist mir meine, meine Personal Brand zu wichtig. Und es ähm, gibt ja auch manchmal Backfire, ne, Sarah? Das, äh, da ja. da habe ich gar keine, gar keine Lust drauf. Ich bin aber sicher, dass der mal kommen wird. Und ich bin auch sicher, dass der sehr groß wird. So. Und ich, die TKPs auf LinkedIn werden natürlich auch eine ganz andere Dimension sein. Ne? Da werden wir schon auch Richtung 100 Euro denken. Weil da ja, ja, ja. so ist ein ganz anderes. Ja.
0: Also, ja, 50 bis 100 Euro auf jeden Fall. Also ab 10K ist AD käuflich. Damit beenden wir jetzt die Podcast-Folge. <lacht> Möchtest die du noch was loswerden? Möchtest du noch irgendwas bewerben vielleicht?
1: Ja, ich, wir suchen natürlich immer Mitarbeiter. Tolle Mitarbeiter uh, und Mitarbeiterinnen. Wir gendern ja mittlerweile. Und da ich ja weiß, dass du einen awesome Audience hast, die Social Media affin alle, die sich nicht bei dir bewerben können, weil sie, keine Ahnung, warum sollen sie sich nicht bei dir, aber bei uns bewerben? Weil sie mehr Bock haben auf noch jüngere Audience oder noch jüngere Auf TikTok. Und, TikTok. und weniger Instagram. Dann sollen sie sich sollen sie sich sehr, sehr gerne bei uns bewerben. Ähm, wir haben sehr viele offene Stellen, inklusive auch 916 also auf Ibiza, falls es den einen oder anderen reizt. Um, und
0: das würde ich übrigens machen, wenn ich jetzt nochmal so mich vier, fünf Jahre zurückbeamen könnte, würde ich das so safe machen. Ich habe so Bock drauf. Ähm, ja. Einfach mal nach Ibiza. Also es ist bestimmt auch mega hart. Ja, also wir wollen jetzt kein falsches Bild zeichnen. ist auch äh, ja, hart. Stimmt. Das ist wie jeden Tag Event. Äh, 30 Tage oder 40 Tage oder wie lange auch immer. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch eine ne geile Erfahrung, wo man viel, glaube ich, mitnimmt als wenn man jetzt zum Beispiel ins Ausland geht und da einfach, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, jetzt in äh, irgendeinem Hotel oder so jobbt. <lacht> ich glaube, bei ja, euch lernt stimmt, man dann noch anders. ein bisschen mehr.
1: Kein Tag gleich dem anderen, aber wir sind, glaube ich, schon kein Unternehmen, keine Agentur, das im, im Menschen verheizt. So, es gibt schon Arbeitszeiten, es gibt auch Feierabend und äh, Web-Life-Band ist auch wichtig. Es gibt auch ein Wochenende, auch da auf Ibiza und so. Also insofern ist es anstrengend, ja, aber es ist jetzt nicht. Es ist nicht 30 Tage, am Stück OMA. So, nach den zwei Tagen oh. war, ich mehr, da war ich richtig durch. Ich, weiß, ich wie auch. Geht. Ich war durch.
0: Ey. Ich war's, Also das Ding ist halt, dass die letzten ähm, Wochen halt schon sehr stressig waren. Und äh, dann drei Tage, weil wir hatten ja noch die Pre-Party am, am Montag. Und das war ja für mich auch einfach äh, Belastung, sage ich jetzt mal, im, im Kopf. Ähm, auch wenn es geil war. Aber es war dann einfach drei Tage Event. Ja, ja voll.
1: <lacht> Wir müssen nächstes Jahr auf jeden Fall mal, das können wir jetzt schon mal ankündigen, irgendwas richtig Geiles machen. Weil ja. ja nicht dran, ne? wir, haben halt, wir haben halt ein Büro. Das ist irgendwie 300 Meter entfernt von, vom. Doch,
0: ich war im Büro. Wir haben doch das oh. Eintrachtspiel zusammengeguckt.
1: Ah ja, stimmt. Ja, aber du warst nicht bei diesem ganzen Büro und die haben ja einen DJ gehabt, ne? Zwei beiden Tagen. Ja. Halt. Nee. Und das, das wollen wir wiederholen. Und da müssen wir irgendwas richtig Geiles machen. Nächstes ja, voll
0: Jahr. gerne. Also ich habe auch gesagt, für uns hat sich, hattet ihr einen Stand, hat sich der Stand für euch gelohnt?
1: Du warst nicht an unserem Stand, mein Herz.
0: Ich war nicht auf der Expo. Oh,
1: mein Herz, okay. Das muss ich jetzt <lacht> mal verkraften. Ja, ah, Johannes,
0: aber hallo. Ich habe mit Johannes immerhin das Testimonial gedreht für den Fludata. Also wir haben uns schon gesehen. Aber ich war nicht bei der Expo bei eurem Stand. Das, I'm das okay. sorry. Aber hat es sich gelohnt? Habt ihr da eine Auswertung oder so schon?
1: Noch nicht. Ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, so, ich glaube, ein Stand lohnt sich nur, wenn du sehr proaktiv auch Leute ansprichst damit du auch einen kalten Lied ein bisschen wärmer machen kannst oder so, oder mal Lied sammelst. Das haben wir halt nicht so mega gepusht. Aber es fand ich cool, weil einfach wirklich viele Leute, die wir kannten, dann einfach vorbeigekommen sind und dann mal Hallo gesagt haben. Allein, glaube ich, dafür war es gut, um halt ja, Leute, die, die man eben schon im Netzwerk hat, noch ein bisschen enger zu binden. Und dann haben wir halt auch, ja, ich meine, wir haben ja diese abends spontane Party gemacht. Ja. Da waren auch 80 Leute, bis die Polizei das irgendwann auflöste. Und ähm, oh. weil und die, unsere Terrasse eingestürzt ist <lacht> und tanzen... Also es ist schon ein bisschen eskaliert. Und das kam natürlich auch alles dadurch, dass wir halt am Stand gesagt haben, hey, heute Abend Party bei uns kommt rum, wenn ihr Bock habt, also bei allen, wer den Sinn gemacht hat.
0: Wisst ihr eigentlich, dass ihr um die Ecke seid beim OMR-Büro? -Bü
1: ja, natürlich.
0: Also, weil das habe ich nämlich OMR dann erzählt. Die Kim wusste das nicht. Hab ja gesagt, ja, Recreate ist ja auch bei euch um die Ecke.
1: Ja, paar ähm, Mitarbeiter wissen schon. Die waren auch schon, viele waren noch schon da. Und einige von uns waren noch schon dort. Also insofern, da ist schon einiges gewachsen. Wir sind ja nur cool. nicht 70 Meter entfernt oder so.
0: Meine äh, Theorie ist auf jeden Fall, die wollte ich zum Thema Stand noch sagen, Stand kann natürlich geil sein, ist jetzt nicht so mein Ding, dass so eine Pre-Party oder so ein zeit event wenn du das smart machst und äh, das viel Nachfrage hat, also bei unserem Event, war es krass, wir hätten das auch mit 400 bis 500 Leuten statt mit 200 Leuten machen können, äh, dann ist es glaube ich, smarter für den Branding ähm, und für Leads und so als jetzt so ein Stand. Also das ist meine Theorie auf jeden Fall. Deswegen Stimmt. will ich auch nächstes nächstes Jahr unbedingt wieder machen. Also aber wahrscheinlich
1: auch teurer, ne? Also, ähm, ja, wenn du ja, ja, ja. Location-Mietes und dann, weiß nicht, da 200 Leute einlädst. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel,
0: also klar, du musst da schon einen mittleren, also kleineren bis mittleren äh, fünfstelligen Betrag investieren ähm, und jetzt nicht 5.000 Euro, aber bei euch zum Beispiel, ihr habt ein Büro um die Ecke, äh, da spart ihr schon die Location-Miete, müsstet ihr eigentlich nur ähm, Catering machen und vielleicht Technik oder wenn man jetzt so ein Podcast-Event macht wie wir, und dann kannst du das schon für einen ähnlichen Preis, glaube ich, organisieren, wie jetzt ein OMR stand glaube
1: ich. Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ja. Aber es kann sich auch ganz gut ergänzen, wie gesagt. Also ich glaube, wenn du durch Ansprechen an kalte Leads kommst, aber gleichzeitig deine schon vorhandenen Leads oder Kontakte zu deinem eigenen Event einlädst, dann bist du, glaube ich, auf beiden Ebenen aktiv. Oder wenn du jetzt so ein Funnel betrachtest, dann hast du quasi Top-of-the-Funnel-Awareness und gleichzeitig auch ein bisschen weiter unten im Funnel irgendwie Retention oder so, und da ist das, also insofern, dadurch, dass jetzt zum Beispiel gerade bei Infodata Kunde so viel wert ist, da lohnt es sich, glaube ich, schon auf allen, auf allen Ebenen mitzuspielen. Also wir, ich, ich finde es eher cooler, dann noch einen größeren Stand zu haben, wenn ich mir anschaue, was irgendwie so, was dabei, also TikTok ist unbezahlbar, aber was da abging und was das an, 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 an Netzwerk bringt und auch an Ex Exposure, ähm, das ist schon cool. Oder Marwave, Marwave hat ja auch einen größeren Stand, die haben es auch richtig cool gemacht dann, da wurde auch Ja, aber das ist halt gemacht. teuer. Also
0: das kostet halt nicht 10.000 Euro.
1: Ja, natürlich nicht. Aber ich glaube, es bringt da halt auch vielfach mehr. Aber ja, to, to be discussed. Ich bin, ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr machen.
0: Bei Marwave war es auf jeden Fall sehr smart, weil die waren auch direkt bei dem Eingang vom Speaker-Bereich. Speaker, ähm, das heißt, die konnten alle Speaker immer abgreifen. Das ist auch geil.
1: Stimmt, Stimmt ja. Das war, das war echt eine coole Lage.
0: Ja. Ja, nächstes Jahr einfach Stand wie TikTok von der Größe her, würde ich sagen. Bei
1: machen wir. Wir arbeiten gerade an einer Finanzierungsrunde. Können wir direkt die Hälfte in so einen Stein investieren?
0: Ja. <lacht> Perfekt. Dann schließen wir damit ab. Ähm, wenn ihr euch bewerben wollt bei WeCreate oder Infodata, dann könnt ihr das wo machen? Fragezeichen.
1: Ganz ehrlich, Mitarbeiterinnen sind so wertvoll. Schreibt mir einfach auf LinkedIn.
0: Also, Adil, einfach auf LinkedIn schreiben. Adil 2. Ist eh ähm, alles verlinkt in den Shownotes. Cool. Adil, ich danke dir für deine Zeit. Ich finde es richtig dir. cool, dass du bei deiner Family bist. Viel Spaß. Enjoy. Thanks. Ich hoffe, du arbeitest nicht zu viel.
1: <lacht> nie, du kennst mich.
0: Ja, nie. Und Wochenende ja, ich. ich wir müssen gerne noch mal planen, ähm, wann es dieses Jahr noch die Möglichkeit gibt, das 916 ähm, Haus zu buchen. <lacht>
1: Ja, safe. Es ist ja jetzt auch, es, es wird ja von Monat zu Monat besser. Und es funktioniert auch wieder alles, liebe Sarah.
0: Sehr gut, das ist schön. <lacht> okay. Kleiner
1: Insider-Joke, weil Sarah das schon mal gemietet hat und in der Woche gab es halt zu diversen Ausfällen. Aber das ist jetzt alles gefixt.
0: Ja, und ihr müsst halt wissen, die spanische ähm, Mentalität, was jetzt so Reparaturen oder so angeht, ist halt auch immer so ein manana, bisschen... Manjana,
1: manjana ist deren Lieblingswort.
0: Grenzwertig. Ja, cool. Okay. Dann hören wir uns in der nächsten Stammgastfolge im August, glaube ich. Und ja, ich freue mich. Ich danke dir. Grüße Ihnen
1: raus. Danke, Sarah. Tolle. Ciao, Gesprächs ciao an alle
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr die natürlich gerne noch bewerten, den Podcast bewerten. Und in den Shownotes findet ihr alle Infos und könnt euch bei WeCreate bewerben oder auch bei mir. <lacht> ciao, ciao.